0: Vi tar en plan för vår tid och eh, det, är, det är hoppfullt. Han sitter på tronen. Tror ni det? Han är densamma igår, idag så åker jag levighet. Och han säger också att han ska vara med oss alla dagar inte tidens händer. Så att, eh, det är väldigt hoppfullt. Eh, Gud är inte orolig och nervös. Han vet i förväg vad som ska ske och han vet också vad som ska ske i den här tiden och hur han så att säga ska möta det som fienden gör när han försöker att mobilisera allt han har. Det var så här för en tid sedan, det var en av våra ungdomar som skickade en bok till en av sina klasskompisar. Och den här grabben han gick då på universitetet och eh, han var inte kristen, den här eh, grabben, eh, och han kom inte heller från någon kristen bakgrund. Men han tackade för boken han hade fått när han hade läst den och så, så skriver han så här tillbaka. Den berör ett mycket intressant problem som jag har funderat mycket på, skriver han. Och så utvecklar han sina tankar och så säger han att problemet när han då hade lett boken berör det värdetomrum som har bildats efter det att man har börjat riva ner det som har med den kristen etik och moral att göra i samhället. Och så säger han vidare så här den kristna människan fick en tydlig etisk och moralisk grundstomme att stå på som är mycket starkt influerade människors tankar och handlande. Men säger han, nu står vi i ett samhälle utan några som helst riktlinjer hur vi ska handla. Det finns inga andra tydliga yttre riktlinjer att plocka upp, säger här killen. Han är inte kristen. Och ett och säger det finns inga absoluta sanningar att hämta för den moderna människan. Och så avslutar han på det här sättet att en tydlig tendens eh, i dagens samhälle är att vi glider mer och mer mot en egoistisk värld där människor ser till sitt eget bästa utan att bry sig om sina medmänniskor. Det är något som skrämmer mig mycket. Så att det här är alltså tankar i huvudet på en ungra, på ett universitet någonstans i Sverige. Och jag är övertygad om att det finns många, speciellt unga tror jag, som funderar liksom efter hur, vad är det som gäller, vilka riktlinjer ska jag följa? Vad, vad, när man säger att allt är okej, okay. det, det, det skapar en oerhörd ja faktiskt det, det är oerhört deprimerande att inte veta, att inte ha liksom en tydlighet och vi, vi ser ju hur liksom problemen just på det området bara blir värre och värre speciellt i den unga generationen att man, det finns liksom inget att leva för, det finns mycket av psykiska problem och annat som, som, som skapar en oro därför att man man vet inte vad, vad, är, vad är sant, vad är falskt, vad är rätt, vad är fel, vad är höger, vad är vänster. Det är liksom allt är bra. Men så är det inte enligt vår skapare. Allt är inte bra. utan Det är faktiskt så att han har upprättat en ordning för oss människor. Och han, han har gett oss en, en lag och en ordning. Och det är inte för att liksom begränsa oss och göra det tråkigt för oss. Utan Gud är kärleken. Och han har omsorg om oss människor. Och just denna omsorg gör att han sätter upp gränser. Därför att han vet att allting är inte är bra där ute. Det finns en... Ondmakt. Det finns en djävul som vill oss allt ont. Mm. Och, och därför så sätter Gud upp gränser. Och, och han, han, han liksom talar om var de här gränserna finns på, på olika områden. Och det hinner vi inte gå djupare in på här idag. Vi bara konstatera att det är så att Gud, han, han är god. Och därför så, så har han upprättat en ordning för oss människor. Och det är inte bara så att man kan betrakta det liksom och konstatera att så är det och sen göra tvärtom, utan det är förenat med konsekvenser vilket man väljer. Antingen så gör vi Guds vilja, antingen så omvänder vi oss till honom och så får vi hans välsignelse över våra liv. Men om vi går en annan väg så får vi inte den välsignelsen. Utan det är helt enkelt att välja mellan besignelsens väg och förbannelsens väg. Men jag ska dela någonting här idag som kom till mig förra väl faktiskt. Jag satt och funderade inför mötet här och bad om ledning. Då, då kom det just till med det här att det finns oerhört starka krafter. I samhället då, idag. En del kallar det för progressiva krafter, det vill säga vad man menar är framstegsvänligt. Då. Men när vi då hör alla de här budskapen och, och, och ser liksom vad det åstadkommer, så, så förstår vi att det är varken framstegsvänligt eller människovänligt. Det är människofientligt när vi ser resultatet. Utav och det man liksom gör. Och vad är det man gör då? Jo, man river sönder grunden. Det som vi nu har talat om. Det som då Gud liksom har upprättat. Det som är Guds ordning. Man river sönder det. Och, och man liksom vill få bort Gud. Man kan till och med säga att det finns ingen Gud. Och, 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 och dessutom så gör man någonting ytterligare. Man berövar oss vår identitet. Och jag ska förklara. Du har hört om alla de här globalisterna. Det handlar liksom om att skapa någon slags massmänniska. Alla ska liksom tänka lika och gå åt samma håll. Och, och vad är det då man gör när man beröver oss, vår identitet? För det första så börjar man ifrågasätta det här med vår könstillhörighet, vår familj, vår etik. Och moral, vår tro, vår nationalitet, varför eh, allt som alltså handlar om hela vår identitet. Man, man vill beröva oss, våra rötter. Och så angriper man eh, familjen. Vi vet att Gud han har upprättat detta. Eh, han, han skapade man och kvinna. Det var som eh, jag hette, hörde Little Richard en gång. I Los Angeles. Han var främst vid den tiden i alla fall. Och då sa han att Gud skapade Adam och Eve, sa han, inte Adam and Steve. och Steve. Och, och, och det är verkligen viktigt att förstå att, det är på, att Gud har en ordning. Och, men vad man gör då, då liksom angriper man själva de här grundfundamenten. Förordningar som Gud har fastställt, liksom eviga förordningar. Och så lagstiftar man fram laglösheten genom att successivt förändra äktenskapet till att kunna bli i slutänden nästan vad som helst. Man kan gifta sig med vem som helst och hur många som helst i slut också. Det, det är liksom, man, man luckrar upp va? Och allt det här som sker. Och så börjar man att använda orden. Jag tänker på, jag har hört sista tiden, speciellt påven talar ju om det här. och Om den liksom, globala familjen och det globala hemmet. Man, man liksom förvirrar oss. Och, och, och på något sätt, man urholkar ordens betydelse och fyller dem med någonting annat. Därför att när vi säger familj så tänker vi inte på alla överallt på hela jorden. Utan familjen är familjen. Och, och likaså så vårt hem. Det är inte överallt utan det är någonstans. Men allt, allt det här språkbruket och allt det här som man gör. Det, det är liksom för att luckra upp, luckra upp, luckra upp. Eh, förstöra det som liksom är det grundläggande. Det som vi skapade för att leva i. Men och... Och det räcker liksom inte... Alltså, jag vet inte om jag ska gå vidare och berätta just de här sakerna. Men, men alltså, det är precis som att för att bli respekterad så måste man bli en världsmedborgare. Man måste bli en slags könslös hän. Och man kan inte vara liksom en mamma och en pappa utan man är förälder ett och förälder två- och så liksom alla möjliga sådana saker. Man liksom vill bort med allting som är en, en ordning som Gud har skapat. Och så är den här nedbrytningsprocessen då. Till slut så blir vi liksom ett nummer. Man tar bort vårt personnamn och så får vi ett nummer istället. Och så blir vi liksom ett nummer i en stor, mega super databas. Och så har vi liksom bildat... Plattformen, det som Bibeln har talat om i flera tusen år. Det som ska ske i den yttersta tiden. När den här massmänniskan liksom kommer. Som, som dras med av den stora. Eh, eh, den person som, som liksom personifierar allt det här så, som vi har talat om här. Det står om honom i andra Thessalonikerbrevet andra kapitel den tredje versen. Låt ingen bedra er på något sätt. Och så står det så här om något som ännu då inte hade skett när det här skrevs men något som skulle komma. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram för dervets son motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Minns ni inte att jag sa är detta medan jag nu var hos er? Och ni vet vad det är som håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Och det var egentligen det där som jag ville uppehålla mig vid, vad är det då som håller denna onda makt tillbaka? Finns det någonting som kan trycka tillbaka det här? Ja, i alla fall för en tid. Men det står ju här, det sista vi läste, att, att han får träda fram först när hans tid kommer. Det kommer en tid och det finns någonting som, som liksom kommer att komma. Men vi kan driva bort det så mycket vi kan i vår generation- och, och stå upp för det som vi vet är sant och att vi så att säga hämtar vår kunskap och vår vägledning där den finns i Guds eget ord och så får vi liksom se och jämföra allt som sägs med det som står här och så ser vi att vissa saker stämmer verkligen inte och då, då följer vi ju Guds ord eller hur? eller hur? Ja, vi följer Guds ord. Eh, men det gungar under fötterna skulle man kunna säga. Och det, det är verkligen så att det är många som jag sa här som, som, som känner av det här. Och, och det finns en slags otrygghet. Men eh, det, det, jag ska läsa ifrån Saltaren, ifrån den elfte salmen. Där står det så här. Älfte psalmen och den tredje versen. När grundvalarna raseras, vad kan då den rättfärdige göra? Det är en fråga. Om nu grundvalarna luckras upp och raseras, vad kan den rättfärdige göra? Och då kommer svaret här, Herren är i sitt tempel. Herrens tron är himmelen är i himlen, hans ögon ser, hans blickar, prövar människors barn. Alltså med andra ord, när allt sammans det här sker, svaret som salmisten får här är det, det att, att Herren är i sitt tempel och Herrens tron är i himlen. Vi har här under eh, några veckor så har vi talat om församlingen och vi har talat om att det finns förebilder i gamla testamentet för församlingen, vi har talat om tabernaket, vi har talat om templet och att templet då här det, det, det handlar om en förebild till det som i Nya testamentet är Guds församling. Och när jag läser här, då så, Herren är i sin församling. Och jag, jag tror så fullt och faktiskt ju mer jag studerar Guds ord, så, så, så har jag i alla fall den uppfattningen: vad är det som håller tillbaka? Vad är det som håller den onde och ondskan tillbaka? Jag tror att det är Guds församling. Jag vet att det finns andra tolkningar. Men, men så här tror jag. Och nu är det jag som predikar. För att det, 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 det är bara så att det, det finns någonting. En utpost av himlen i den här världen. Någonting som Jesus har sagt. Jag ska bygga min Församling och helvetesportar ska inte bli den övermäktig. Och så ser vi liksom alla de här underbara liksom ställena som vi kan läsa om vad Gud har tänkt genom sin församling- och, och då bara känner man Jesus tack att jag får vara i din församling. Tack att jag får vara en del av församlingen. Och tack att jag tillsammans med mina syskon både lokalt men också eh, på, på andra platser i, i, den här, i det här landet och i den här världen får stå upp för sanningen. Mm. Sanningens ord, sanningens ande och honom som är sanningen själv, Jesus Kristus. Därför att vi lever i en värld och Jesus säger om, om den som regerar här i världen, han säger att det är djävulen och han är lögnens fader. Så att vad han håller på med helt enkelt när han då liksom kommer med alla sina nya idéer och ideologier och filosofier och allt liksom som bombarderar människors sinner och bryter ner det som så, så att säga Gud har gett som, 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 som det som är de riktmärken och det liv som vi ska leva. När, allt samma, när den här processen sker då vet vi halleluja. Det finns en bevarande och beskyddande kraft. Halleluja. Det finns ett blod som renar från synden. Och det finns en underbar gemenskap där vi kan stå tillsammans. För, för saken är den att, att den andemakt som verkar i världen. Den verkar väldigt intensivt. Det, det, djävulen sover inte. Han håller på dygnet runt och, och han har är ständigt i aktivitet. Men den kamp vi har att utkämpa står det. Den är inte mot kött och blod utan mot första och och världshärskare. Som råder här i mörkret. Och så står det att vi har fått en vapenrustning. Och vi har fått vapen som kan driva ner festen Och tankebyggnader. Det är ju verkligen det som behöver brytas ner i den här tiden. Alla de här tankebyggnaderna. Både sådana som vill börja och bygga i vårt eget sinne och det vi märker hos andra. Att det, det finns vapen som vi har fått som kan riva ner rubbet. Och så kan vi tänka klart. Vi kan tänka klart. Halleluja. Och, och fritt. Och jag, jag har några bibelord som jag vill läsa om i tanke på det här. Vi kan läsa från 1 Johannes 4 och 3 exempelvis. Det så här. Det står där om att om det, det, det handlar om antikristande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Men så säger han, ni kära barn är från Gud och har besegrat dem för han som är i er är större än den som är i världen halleluja så att med andra ord vi vet att även om liksom vi tycker att ja men vi är inte så många eller någonting sånt där vi vet att det handlar inte om oss och vi utan det handlar om Jesus och det är han som har vunnit segern och det är det jag jag tycker att jag på speciellt sätt de sista veckorna verkligen har sett det här tydligare. För att vi, vi säger ibland att vi, vi ska kämpa och, och vi ska be. Men vad vi egentligen ska göra det är ju bara att eh, verkställa den seger som redan är vunnen. Så att eh, Gud har ställt församlingen i världen. För att vara med och administrera och verkställa den seger som Jesus redan har vunnit. Han har överlämnat åt oss. Han har segrat alla makter och myndigheter. är honom underlagda. Så det finns ingenting som behöver läggas till. nu Att vi ska hjälpa till och liksom också underlägga oss makterna. Utan det är avklarat. Men... Gud har av någon förundlig anledning låtit djävulen få fortsätta. Han skulle bara kunna ta honom och bara skicka ner honom i Älvsjön. Det kommer han att göra en dag. Han kommer att skicka en ängel. Han kommer inte göra det själv. För en del tror att djävulen och Gud de är ungefär på samma nivå. Men så är det ju inte. Det är ingen jämn kamp på det sättet. Utan han är ju bara en fallen ängel. Så att en annan ängel som inte är fallen kommer en dag att få ta honom och slänga honom i eldsjön. Och så allt vad han representerar med alla de som har stått tillsammans med honom. Men, vad är församlingen då? Jo, vi är satta i världen. Och det är precis som att det är... Gud tillåter det här... Jag, jag, jag har filosoferat lite över det här. Och liksom, Gud, varför tillåter varför låter du liksom det, det fortsätta så här? Jo, jag tror så här. Att Gud, han, han vill använda oss. Gud har en evig plan. Det står att vi, vi ska segra med honom. Och den som vinner segret, han ska få sitta med mig på min tron, säger han. Och, och han talar alltså om, en, om evigheten som någonting, han vill upphöja sin församling på ett sånt oerhört sätt. Så att eh, på olika platser så talas det om exempelvis han är brudgummen, församlingen är bruden. Och det innebär då att så småningom, läser om det i uppenbarelseboken i det 19 kapitlet, att det ska bli någonting som heter Lammets bröllop. Och så ska då bruden sammanvigas med brudgummen då som är Jesus. Och Jesus sitter på tronen. Och, och så att säga bruden och brudgummen så ska vi alltid få vara hos Herren står det. Och var är han någonstans då? Ja vi ska vara tillsammans med honom där han är. Så att vi ska liksom få höja alltså, Men för att då inte samma liksom elände ska ske igen som skedde med Eva när hon mötte Ormen i lustgården. Eva är ju också en kvinna. En bild på, 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 på kvinnan. då som Att hon föll. Men Gud han vill att vi ska möta samma djävel Och så ska vi få vinna en seger över honom. Så att i himlen så kommer de som har blivit testade. Och så att säga genomgått prövningen och som så att säga med, med Jesus kristi eh, kraft och med den heliga ande har besegrat honom. Och det är de som har segrats på det sättet som har övervunnit djävulen som får dela evigheten tillsammans med honom inte segrat i sin egen kraft men segrat genom den, den seger som Jesus har vunnit på golgata så att Gud han har en, en underbar plan och så att, att vi får vara med liksom och och, och, och kämpa och, och, och möta olika situationer tacka Gud om det blir riktigt jobbigt och har nog, någonting alldeles speciellt som du tränas för så, så, så att så, så, så är det. Det är inte alltid lätt att se när man är mitt inne i det där. Men, men faktum är att Gud han har en evig och en underbar plan för oss. Och att vi får genomgå olika saker. Se bara och förstå. Vi fostras, vi tränas för att Gud han har någonting fantastiskt på gång i evigheternas evigheter. När vi ska få regera tillsammans med honom. Och, och Paulus han uttrycker det så här att församlingen ska ju döma änglar och, och vi ska ju liksom få en position. Och det står också i detta 19 kapitel i uppenbarhetsboken om hur, hur Jesus Kristus han kommer där på den vita Hästen tillsammans med sina härskaror. Och jag tror att det handlar faktiskt om. Alla de som, som genom generationerna. Har följt lammet. Som har följt Jesus. Som kommer tillsammans med honom. Halleluja. Gud han har en så fantastisk plan för oss. Och, och det kan vara bra ibland att vi har lite perspektiv. Både framåt och bakåt. Och ser liksom att. Vi är inte liksom isolerade i tiden utan vi har ett underbart sammanhang. Bara detta att eh, Gud liksom, redan i första mosebok i det andra kapitlet så, så, så liksom visar han det här fantastiska som en slags det pekar framåt mot det här som då, då ska ske. Genom församlingen. Och, och första mosebok börjar med ett bröllop. Uppenbarhetsboken slutar med ett bröllop. Och det är liksom som en linje genom hela Bibeln. Detta med det här bröllopet mellan brudgummen och bruden. Men där ser vi hur Adam blir skapad först. Och så får han... Alla djuren som Gud har skapat. De får komma fram inför för Adam. De kommer där. Han och hon. Alla djur. Han ger dem namn. Till alla djuren. Men det fanns ingen. Som passade. För Adam. Av alla de som passerade. Och då säger. Herren att. Det är inte gott att mannen är alena. Utan jag måste skapa en hjälp. Vad gör han då? En tung sömn låter han falla över Adam. Han so och medan han sover djupt så tar Gud ut ett revben ur sidan. Och så utav det rebenet så skapar han en kropp. En kvinna. Och sen vaknar Adam efter den här tunga sömnen. Och så tittar han. Åh, äntligen, säger han. Det står så i alla fall. Äntligen var det någon som liksom passade. Och, och det här, det är ju faktiskt en väldigt fin bild. Och, och, och det säger ju Paulus också i, i Arfesebrevets femte kapitel. Att eh, eh, han nämner om det här som skedde och så säger han. Jag säger detta med tanke på Kristus och församlingen. Så alltså håller han fram det här. Och, och bara det, det som jag tycker är, är fantastiskt i det här. Det är just det att det fanns ingenting som passade för Adam. Utom det som var av honom själv. Och, och det, det här är viktigt. Därför att när vi kommer in i församlingen så handlar det om att födas på nytt. Vi får ett nytt liv, vi blir en ny skapelse. Vi är födda och Kristus tar just allt i oss. Och det är det som så att säga, Gud har gjort, att Kristus bor i oss. Det är det som är bruden. Det är det som är av honom, som är taget ut ur hans kropp, som är hans kropp. Vi är Kristi kropp. Eller hur? Och, och det innebär att vi är lämmar i kroppen, vi är en del av församlingen och jag bara tycker det där är så underbart när jag liksom bara ser det där. Det som är fött av kött det är kött men det som är fött av ande det är ande. Så att det är bara det som är fött ifrån himlen som, som ska komma till himlen. Det är det som är av himlen som hör hemma där. Så att <hör> det finns väldigt mycket att säga om det här, det är en egen predikan men... Men jag bara tycker att eh, när Gud liksom börjar öppna upp och visa lite grann vad hans eviga plan är så blir det så det blir så stort och velsignat om man ser men Gud vilka enorma tankar du har hur har du kunnat tänka ut det här men han är ju Gud och, och vi kan liksom bara se liksom, lite grann ut av det som han som är hans eviga plan men det är det som Paulus säger när han talar, i, eller när han skriver i Fesisbrevet, det tredje kapitlet om, om att den heligande hade liksom uppenbarat för honom Guds hemligheter, De hemligheter som finns i Guds hjärta. Men när vi tänker på det som vi började med här. Vad är det då? Som är Guds kallelse. Här i tiden. Ja, det är ju helt enkelt att eh, göra känt för människor. Eh, och, det, och det är ju det som, som vi läser om. Vi, vi kan titta på det bibelordet eh, i Fesebrevet, det tredje kapitlet. Där det står om det här. Eh, vi kan läsa i tredje kapitlet. Så står det i den åttonde vänden. Jag den allra minsta av alla heliga har fått denna nåd att predika evangeliet. Om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och hur ska vi kunna predika det här? Ja vi måste få den heliga ande. När den heliga ande kommer över det, Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Då ska vi kunna liksom tala om det här. Till människorna och, och att den heliga ande liksom ska öppna ögonen och man ska kunna få, liksom, få inblick och se i rikedomen i evangelium det glada budskapet och att, att han säger att han har fått att predika evangeliet om Krist i ofattbara rikedom för och att upplysa alla om planen med en hemlighet som för evighet har varit dolt i Gud allting skapade. Nu skulle Guds viset i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Det var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Alltså med andra ord här ser vi. Att detta skulle predikas för hedningarna, men det skulle också predikas för, för liksom hela andvärlden. för världshärskare och, och, och makter i, i den himmelska världen. Detta som då så att säga var en hemlighet som kom från Guds hjärta, nu skulle det uppenbaras. Så att med andra ord, om vi verkligen ber. Att Jesus ska uppenbara för oss. Jesus vad är det du har tänkt med din församling? Det är väl inte bara att vi kommer tillsammans med, på en gudstjänst klockan elva en söndag. Och läser lite, sjunger lite, fika lite. Lite så. Utan det, det, det måste ju vara något oändligt mycket mer. Och... och jag upplever att vi, vi, vi är i behov av verkligen att få in den uppenbarelsen och kunskapen nu. När vi ser hur fienden mobiliserar. Han vet att hans tid är kort. Och vi måste förstå vad är det för någonting som Gud vill använda för att möta fienden. Vi måste få mera kunskap om det. Som han har bestämt liksom ska kunna liksom hålla fienden borta. Vi måste få mer kunskap om både vad som är hans tanke med församlingen. Men också hur han vill verka genom sin församling. Och vilken, vilka vapen, vilken utrustning. Hur han kallar oss, hur han vill använda oss. Det är genom församlingen som Gud vill verka i den här tiden. Vi kan hålla på med mycket och plottare med alla möjliga saker. Men det är genom församlingen som Gud verkar i den här tiden. Det är församlingen som har fått det mandat. Som har fått den autorisation från himlen för att utföra det här jobbet. Att driva främmande här på flykten och att kunna så att säga, vara med och kalla in människorna, att, att frigöra människorna, att ge dem kunskap om Jesus. Och jag vill läsa här när vi börjar gå mot slutet ifrån Jesaja i, i det nionde kapitlet så står det där. Det är väl lite julevangelium. Det står så här. Halleluja och det här är verkligen ett hoppets budskap. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Det råder ångest på många platser i det här landet. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och så kan vi läsa eh, i den andra versen: Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggan's land ska ljuset stråla fram. Och du, förök, du förökar det folk. Som du inte har gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden. Som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördor och, och, och deras skuldor och och deras flogare stav som på middagstid. Och så kan vi läsa ifrån den sjätte versen där det står så här: För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Halleluja. Så att vi vet vem det som så säga är herre. Vem som har herradömet. Han heter Jesus Kristus. Djävulen är besegrad. Och det kommer snart att visa sig att, att det är slut med honom. Men på hans axlar, alltså på Jesus Kristi axlar, vilar herradömet Och hans namn är... Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Så ska herradömet bli stort. Och friden utan slut över Davids tronans rike. Eh, och det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Halleluja. Så att eh, det är folk som vandrar. I mörker. Det mörker som man hamnar i när man går bort ifrån Gud. Det går att vända tillbaka. Lämna mörkret. Från mörker till ljus. Från död till liv. Frå, frå, från allt av, av det som djävulen representerar till allt det underbara som Gud har i beredskap genom Jesus Kristus. Halleluja. Så att, och vägen dit. Hur ser den ut? Om vi bekänner våra synder så är han trofast och är färdig. Så han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Så blir vi tvättade rena. Fullständigt rena och fria. Det är där friheten finns. Det är så många där ute som utlovar en slags frihet. Men det är bara en inbjudan till ett slaveri. Det är en inbjudan till ett slaveri. Alla de här friheterna som man talar om. Men den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Han blir rättsligen fri. Halleluja. Så att så ser det ut. Jesus han är fortfarande där. Hans, hans famn är vidöppen. Och det står eh, i slutet i det sista kapitlet. De sista verserna i Bibeln så står det så här. Anden och bruden säger kom. Alltså det är ett samarbete mellan himlen. Mellan anden och bruden på jorden. Anden och bruden tillsammans. Det är som här två komponentslim. Eh, som, som, ja. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det säger kom. Kom och drick av det levande vattnet. Halleluja. Så att inbjudan går ut. Kom säger han. Han, han välkomnar oss allesammans. Han, vill, han är den gode heden. Han vill rädda oss ifrån alla de krafter som vill destruera och förstöra. Så att, eh, det var kallelse att gå ut och verkställa den seger som Jesus har vunnit. Och befria människor. Lösa dem ifrån djävulens narra. Halleluja! Vilken underbar uppgift vi har fått. Och snart kommer Jesus igen. Halleluja. 38, 37, 36. <skratt> Halleluja. Tack Jesus. Tack att du har segrat på Golgata. Tack att vi herre får stå i din seger. Tack att eh, du har köpt oss med ditt eget blod herre. Och tack att eh, denna seger får verka.